0: Rodô Especial, Prêmio Ig 2018, Parte 2.
1: NARUHODO Podcast.
0: Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. Vamos pro Secados da Paróquia, Ataí. Bora. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. E o destaque de hoje vai para o Chá com Rapadura, comandado por Cíntia, Thaís, Tainá, Brena e Riviane. Ouça o recado que a Cíntia deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Chá com Rapadura.
1: Olá, aqui é a Cíntia. Eu sou a host do Chá com Rapadura e eu faço parte desse podcast lindo de mulheres maravilhosas. Nós somos cinco cearenses morando na Inglaterra e nós tentamos gravar duas vezes ao mês né, sobre os nossos causos, sobre as nossas histórias, as nossas experiências vivendo tão longe de casa. Somos cinco meninas diferentes, com vivências diferentes, estamos aqui por motivos diferentes. Chegamos também em tempos diferentes. Mas a gente tenta trazer tudo com muito bom humor. Então, nós, somos, nós gravamos um programa curto, de 30 minutos, mais ou menos. E sempre com muito bom humor, né? Tirando sarro de muita coisa. E é muito bom fazer parte desse movimento lindo da podosfera de tanta mulher produzindo conteúdo maravilhoso, né? Então, hashtag Mulheres Podcasts. Acompanhe, siga e chaconrapadouro.com. Beijo!
0: Altair, vamos continuar uhum, claro. comentando os vencedores do Prêmio Ignóbio 2018.
2: Vocês acharam que a zoeira acabou, né?
0: A gente já falou das cinco primeiras categorias no episódio anterior e vamos falar agora das cinco últimas categorias.
2: E é. as mais importantes
0: As mais importantes Pois é, né? prepare-se É verdade, temos a, o ignóbio de economia Sim. Temos o ignóbio especial de medicina reprodutiva Sim. Que é fantástico Sim. Né? E o mais importante de tudo E fechando com o ignóbio da paz, claro. obviamente né? Então vamos lá? Bora Sexta categoria, ignóbio de literatura O que temos? É um prêmio que envolve a Austrália, El Salvador e Reino Unido Os vencedores foram Thea Blackler Rafael Gomes, Vesna Popovich e M. Helen Thompson por documentar que a maioria das pessoas que usam produtos complicados não leem manual de instruções. Fantástico, tá aí. É, né? gostei. Esse gostei, você gostou. gostei. E gostei. Engraçado que o nome desse estudo é A vida é curta demais <risos> para ler manuais de instrução.
2: Ciência assim, e é poesia, <risos> é cacete. É uma poesia da parada. Pô!
0: Fantástico. Fala um pouquinho sobre é, esse estudo, tá É
2: um estudo de 2016, uhum. tá? É um estudo muito legal mesmo, assim. E Pra mostrar, ó, além de ser três países bem diferentes, que é a Austrália, El Salvador e Inglaterra, né? o Reino uhum. Unido, o esforço que eles tiveram, tá? O estudo é feito em duas partes. A primeira parte, eles acompanharam 170 pessoas por sete anos. Sete anos. Fantástico, é um... É uma corte enorme. Uma coorte. <risos> é, sete anos. E aí, a cada seis meses, eles entravam em contato com as pessoas para ver o histórico de relacionamento com produtos uhum. e o histórico de uso de manuais de instrução nessas pessoas. Sim. Um outro estudo que seguiu ali no mesmo tempo, eles pegaram 15 pessoas, que eram outras, não, das 170, uhum. né, e fizeram entrevistas a cada seis meses, entrevistas qualitativas. Então tinha quali-quanti. Uau. Né? só pra isso uhum. né? ele entrevistava na pesquisa qualitativa tipo, por que, que a pessoa não lê a, o manual uhum. as dificuldades e tal os resultados pra área de comunicação publicidade e ergonomia são sensacionais uhum. os resultados
0: bacanas Fale algum, alguns aprendizados
2: e, aí então até. Primeiro, as pessoas não leem manual de instrução. Uhum. Né? Isso já, é, Isso é, notório, já é, é é bem observado. né? O fato das pessoas não lerem mostra que os manuais são mal escritos e têm dificuldades uhum. da leitura deles. Pouco
0: estimulante.
2: É, aquelas letrinhas né? miúdas e tal. E são monótonas. É. Isso aí já se sabia. Só uhum. que o é interessante é por que, que as pessoas não leem. Uhum. Né? É a construção da teoria da atribuição, né? Uhum. Do, do não uso, né? De bem de psicologia social. Como as pessoas não leem os manuais de instrução, Geralmente as pessoas não conseguem usar todos os recursos dos aparelhos, Verdade. tipo uma TV, um... acaba usando só os recursos mais básicos. Isso, né? Pensa uma TV, mais que uma TV, pensa um microondas. Uhum. Quantos recursos o microondas você usa? É o liga e desliga. Sim. No máximo, uma pipoca. Sabe? Porque tem uma pipoca ali. Isso. Né? É descongelar e esquentar. É isso, basicamente. Aí, é. as, muitas vezes, isso é bem reportado, às vezes a pessoa compra um segundo produto para fazer um uso que o primeiro já fazia. Verdade. Só que ela não sabia. Uhum. Entendeu? Então, ela faz a feira na, na Polishop, compra 300 coisas, <risos> uma só, fazia tudo. Né? <risos> Outras coisas interessantes que eles identificaram, que a não leitura de manuais de instrução é, é na mesma proporção de homens e mulheres, tá? tá. Não, não tem isso. Ah tá, não, tem, não escolhe não, sexo. Tem, não, não tem <risos> perfil de gênero. Os jovens leem muito menos do que uhum. as pessoas de meia idade e os mais velhos. tá? É, e uma outra coisa super interessante é o, o padrão. assim, né? Fizeram algumas perguntas, então 10% das pessoas que eles investigavam liam os manuais. Só certo. 10%. Uhum. No entanto, 66% reportaram... Perguntaram para ela, mas como que seria o seu manual de instrução ideal? Uhum. Né? 66% delas reportaram que elas queriam tentar usar sozinho o aparelho e ter um, um, uma resposta só para coisas que elas precisassem.
0: Certo. Né? Um robô ali, assim, na Isso. hora.
2: E a ideia que eles deram de dica é que fosse algo verbal. Então, uhum. por exemplo, tipo você está operando o seu, seu, seu micro-ondas... Uhum. Aí você chega... Puta, não sei fazer isso. Aí você entra na internet e fala... Micro-ondas. Como, micro como é. faz isso? Ou poderia ser...
0: Micro-ondas, como é que eu faço pra... Pra cozinhar um ovo. Cozinhar um lá. ovo aqui, é, é isso. Sei cozinhar lá. um ovo no microondas Porque é difícil, não é Sim. tão fácil. Você uhum. Estoura
2: o ovo. Uhum. E aí... A teria resposta só para as coisas que você queria, né? É basicamente ter alguém à sua disposição. E né? você sabe
0: que, assim, com o comando de voz, né? Que é uma das coisas que está mais evoluindo rapidamente no, nos tempos atuais aí, a gente está bem perto disso, viu? Sim. Né? É Sim. bem mais... Acho que é bem mais natural e cômodo para o usuário perguntar para o eletrodoméstico como é que se faz uma determinada tarefa nele,
2: hum.
0: né? Do que eu pedir para que
2: ele leia um manual de instruções para uma tarefa específica. Sim, né? só que aí já vou dar uma dica para o pessoal da ergonomia. Uhum. Sobretudo da ergonomia cognitiva. Uhum. né? Que as pessoas do design acham que economia, ergonomia é só forma, tamanho, cor. Uhum. Não. Ergonomia cognitiva trabalha com sentido uhum. também. Quando você está, por exemplo, na internet das coisas, é, você tem que partir do pressuposto que as pessoas são retardadas. Uhum. Então, que elas não sabem perguntar. Uhum. Né? Porque não adianta nada você falar... É, Micro-ondas, como é que faz um ovo? Ele mostra. Só que... O fato de você saber como faz um ovo... Não te instrumentaliza sobre outros usos... Que você nunca vai perguntar... Porque você Sim, não sabe que um claro, micro é capaz... Claro. Né? Então a informação... Né, o algoritmo... Tem que dar informações adicionais também... Você sabia Sim. que eu sou capaz de fazer tal coisa... É, claro, é. Mas acho que assistentes de voz eles vão por esse caminho mesmo. Então, né? mas essa Você é pergunta a ideia. como
0: é que eu faço um ovo, e ele pode perguntar assim: você gostaria de um ovo cozido, uma omelete ou ovo mexido? Né? Por, por exemplo, exemplo né? É, você é? Sabia que, ou sugerir ovo, outras coisas é. a partir do seu pedido.
2: Além de ovo, eu, eu faço tal coisa, uh -huh, né? Porque exato. aí a, aumenta a apreciação do produto. E tem um dado final desse artigo que é super hum. interessante. Eles reportaram nessa corte que tem pessoas que não leem o manual, mas têm que ler. Né? porque teve uma dificuldade tem que ler o manual as pessoas que são obrigadas porque não conseguem operar o aparelho tem que usar o manual uhum. o que acontece com elas elas têm uma apreciação do produto como sendo de menor qualidade elas têm uma menor ligação com a marca certo. diminui a probabilidade de ela comprar outro produto da mesma marca uhum. Oh, essa é uma informação importante para vocês. hein? A pessoa pode ser completamente incompetente no uso mesmo. Não, não uhum. é que o aparelho é é É porque a pessoa ela se acha demais. Sim. Se ela precisar usar o manual de instrução, isso pode reduzir a percepção de qualidade do produto. Ela uhum. perde a, fi a fidelidade com a marca nesse estudo longitudinal. Veja que interessante esse trabalho para vocês. Fantástico. Eu então, Fantástico. Já fica e faça grupos de estudo sobre o uso de
0: manuais de instrução. <risos> tá certo. Merecido, então, o ignóbio de literatura. Sétima categoria, aí, Ignóbio de nutrição. Na uhum. colaboração entre Zimbábue, Tanzânia e Reino Unido. Oh. O premiado é o James Cole. aí. eu estou traduzindo aqui simultaneamente. Então depois você me disse se eu falei certo. Por calcular que o consumo calórico de um canibalismo humano, uma dieta baseada em canibalismo humano, é significativamente mais baixa do que o consumo calórico, do que a ingestão calórica de outras dietas tradicionais de carne.
2: Isso, <risos> é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Então, se alguém aparecer com a, com a promessa de que dieta canibal funciona, não funciona. Pronto. Tá? Tem essa mania. Vai aparecer o povo com uma, uma feitiçaria qualquer de uma dieta qualquer que funciona. Uhum. Mas, basicamente, é isso. O cara... E sabe onde saiu esse artigo? Hum. Numa, na Scientific Reports... Que é uma revista que é quase a Nature... Tá, é, é super importante esse artigo uhum. mesmo... mesmo. Uhum. Esse, esse artigo é de 2017... Ele resolveu um problema importante... Da teoria da evolução tá. com esse artigo... O que, que ele fez... Ele pegou relatos antropológicos e tal Eu tô com medo do que ele fez aqui Então, é, é, dá, dá um pouco dá um pouco. Assim, pode ser um pouco tétrico, mas é. foi legal Assim, a descrição, as descrições são bonitas ah, Pra cacete é. Então, o artigo vai estar na descrição e você lê toda a parte Mas, uh -huh. enfim, só né, a sua imaginação anda né? Pelo menos a minha foi Mas, enfim, ele mostrou Assim, que o canibalismo Ele é presente em várias culturas Antropologicamente, ele faz um resumo Muito interessante, uh -huh. as referências são muito legais Só que tinha assim, uma teoria anterior, uma teoria que não era muito forte, mas né, tinha alguma coisa de que o canibalismo ele tinha uma certa, porque vários animais são canibais por exemplo, pega réptil, cobra come cobra uhum. crocodilo come crocodilo, tem várias espécies, em mamífero é menos frequente tá, o canibalismo, mas tinha uma ideia de que a carne humana ela era nutricionalmente mais adequada para os humanos. Certo. Tá? Com exceção da carne do cérebro, enfim, praia, doença priônica, até, até num rapidinho falamos sobre isso. E tinha uma certa... Tinha uma galerinha que falava, né? Que assim, ah, ah o canibalismo ele é frequente nas culturas, ao longo da história, porque tem uma importância nutricional. Porque, ah, no ambiente é difícil... No ambiente, no passado, era difícil achar comida. Uhum. E era difícil achar comida nutricionalmente rica, então era melhor comer gente. Uhum. Então, basicamente era isso, <risos> né? Ele desmentiu isso, por isso que esse trabalho é importante. É. Ele mostrou a composição nutricional de uma pessoa. Certo. Que não tem um vótulo grudado em você, né? Sabe quando você a composição nutricional? É verdade, Sabe quando você compra lá? Qualquer coisa? Ele botou. Nutritional facts. Isso, né? agora tem em todas as pessoas. Tá? Se você pegar uma pessoa de 50 quilos, um é. homem de 50 quilos, né? Tem um pouco mais de massa muscular. Um homem de 50 quilos gera 30 quilos de massa comestível. Hum, tá? 20 quilos vai pro lixo. É, é, é carcaça. Uhum.
1: Né?
2: É, desses 30 quilos, 4,5 é. quilos e meio em média é e proteína. E esses 4,5 quilos e meio geram 18 mil calorias. Tá, ok. Em potencial. Tá? Agora imagine, porque por isso ele faz o... o que é o comer... que ele
0: chama aqui de caloric intake. Isso. Né? Ah. Só
2: que assim, você tem que imaginar que eles por exemplo, mataram uma pessoa, mas pra comunidade. Então certo. imagina que é uma cultura, né um grupo de pessoas.
0: Então, sobraram 18 mil...
2: Calorias. Calorias. Isso. Tá. Aí ele fez um relato antropológico. Ah, os grupos daquela época tinham, em média, 60 pessoas. Uhum. Então, se você dividir esses 4,5 quilos, e meio, mais ou menos, um pouco uhum. da gordura e tal, para 60 pessoas, cada pessoa vai ter um, uma ingestão de muito pouca gordura e proteína. Certo. Pensando que as pessoas, na época, não vivem a vida como a gente. Uhum. Tem muita, muito mais atividade física e tal. Sim. Né? Então, ele, ele mostrou que nutricionalmente não vale a pena comer gente por duas razões. Já não tinha muita gente. Como não tinha muita gente, você não vai comer seus pares. Acaba tudo, né? Verdade. Então, o tempo de reprodução... Não, não, você não podia comer uma... Ele, ele fez uma dieta baseada num, numa pessoa por semana. Uhum. Uma dieta que a comunidade, 60 pessoas, comiam uma pessoa por semana. É... Né?
0: E vamos, vamos combinar que seres humanos demoram para nascer, né? Exato, exato. Dizer, então, se come uma, uma pessoa por semana, você tem que ter uma taxa de nascimento, aí, de natalidade isso. altíssima. Lembre que né? a
2: mortalidade infantil era altíssima uhum. na época. Então não compensa. não compensa. Não compensa. Não compensa. Não compensa. Então aí ele coloca a, o porquê existe canibalismo nas, naquelas culturas. Três razões principais. Questões culturais, rituais, uhum. guerra. É, é a principal coisa. Porque aí sim você tem uma. É, é para dissuadir o oponente. Não, não era nenhuma coisa ah, do tipo Não, era nem necessidade. Não,
0: é dissuadir. É para intimidar mesmo. Isso, assim. é. Intimidar o um inimigo. Treta,
2: assim. é. É? é. Vou te comer, isso. treta. Não, não, mexe, comigo, não mexe comigo,
0: senão eu te como. Isso. Exato,
2: <risos> exato. E em poucas situações raras de extrema necessidade nutricional, mas aí é caso de acidente, coisas mais certo, graves. Certo. Mas o principal... Coisa e, também...
0: e ele comparou isso o quê? Com carne bovina, com Com carne... dietas convencionais, com é tá.
2: dietas mais convencionais e via que, por exemplo, a agricultura rendia muito mais uhum. calorias, enfim, uhum. então... A, a e grande... outro
0: traditional meat diet significa assim, quer dizer que é melhor então continuar comendo boi...
2: Isso, de galinha, é, é, caça, do, né, do carne, que gente. É, é, é carne isso? de caça e plantações. Né, Ou
0: virar vegetariano, né? Também pra não comer nenhum
2: desses bichos aí. Não, Mas compensa. Eu, tipo, mesmo uh -huh. virar vegetariano e. e eu, é meio engraçado o vegetariano caribal. Uh -huh. né, mas não compensa. É melhor Sim. ficar só vegetariano. Exato. Tá?
0: Então, é, é essa é a mensagem. Fantástico, então, muito com... merecido o Ignóbio de Nutrição. Oitava categoria é o Nobel de Medicina Reprodutiva, uma colaboração entre Estados Unidos, Japão, Arábia Saudita, Egito, Índia e Bangladesh. Vencedores foram John Barry, Bruce Blank e Michel Boilo. Por usar selos postais uhum. para testar se o, se o órgão sexual masculino está funcionando devidamente.
2: Sensacional. É isso Otay?
0: Exato. É sensacional. Usar selos postais para ver se o pinto tá funcionando direito. É, é isso, basicamente é. isso. Isso é uma
2: estratégia que já o artigo de 2000 e na 1980. revista Urology é a revista uh. mais importante de urologia. Dos anos 80. Veja que o artigo é antigo. <risos> da onde veio esse insight? Eu é muito barato verificar hum, isso. Tá. Mas, mas por que o pau tem o pauta que funcionar, né? É uh -huh. Essa a pergunta, na verdade. É, mas por que pessoas...
0: selos? Então, porque, porque... então é.
2: olha a genialidade da parada. Me então, É que as pessoas hoje não conhecem selo. Uh -huh. né? o, o povo jovem não conhece selo. Sim. Mas... Selos eram, selos postais. Existe carta, dá para mandar isso, carta para é, não você só mandar e-mail.
0: É, só para explicar para os millennials, nossos isso. ouvintes millennials
2: é, então, e da geração Z. Pois é. é. Então, dá para mandar carta. Aí a carta você tinha que pagar o envio postal colocando um papel que que de um lado tem uma imagem uhum. e do outro lado tem uma cola.
0: Que é um selo. Que é um selo. Né? Que é o tamanho aí de um polegar, vamos dizer isso, assim. Isso, mais ou menos. Uhum.
2: Aí tem selos maiores e menores, dependendo do quanto, quão caro é Sim. o envio, né? E esse selo geralmente tinha uma colinha atrás, assim. Isso, para você colar na carta, uhum. né? Os selos eram vendidos em, em papéis, né? Em, com vários selos. Isso. E, e, tinha, e picotes. Tinha um picote. Uhum. Isso, né? Uhum. Então os, os selos eram identificados e tinha um picote entre cada um que você rasgava ali, né? para não pra rasgar pegar o selo. Um selo é. E tinha um picotinho, uhum. né? Agora imagine que você pegou dois selos. Um picotadinho com o outro, um uhum. grudadinho com o outro, dois. E tem uma colinha atrás, certo? Certo. Então você vai dormir, dormir à noite, né? Você coloca ali no, no, no Júnior, né? No, no crânio, né? Você cola o, o selo do crânio. No Jaime? É isso. Dê o nome que quiser, Atadolfo, sei lá. Você cola lá, né? No, no Jorge, né? O. o...
0: Nabucodonosor. Isso.
2: Então. Você cola o selo no, no Jorge lá, né? E aí o que acontece? O, o selo, os dois selos não estão com picote? Ah. Né? É. No... É muito bom, gente. É muito bom.
0: É pra, é pra ver se na ereção o picote se rompe? Exato. É isso? Exato. <risos> Exato. Muito bem. Ah. Ah. Você entendeu. <risos>
2: Sensacional! Excelente! Mano. Excelente! Sensacional! E aí, e aí, e aí que <risos> é muito bom esse trabalho! E, aí o que, e isso é usado desde os anos 80, é usado até hoje! Uhum. Hoje eles usam, em países pobres, eles uhum. usam isso. Por quê? É esperado, isso é totalmente fisiológico. Uhum. Durante o sono, principalmente na fase no sono REM e tal, uhum. é, é fisiológico normal. Que o homem tenha é, ereção, ereção Durante a noite uhum. Normal Involuntárias, ele, assim, Isso, uhum. Ele tem uma ereção, depois reduz, depois aumenta de novo Tem uma relação com as fases do sono uhum. Inclusive muito, muitos homens sabem Que acorda de manhã com a barraca armada uhum. né? E é normal, fisiológico Não tem nenhum problema Quando o homem tem disfunção erétil Você é. tem que saber a causa uhum. Às vezes a causa da disfunção erétil ela é física uhum. Então se ela tem um componente físico Quando o cara dorme não tem ereção porque tem o físico, a causa material está comprometida. Se é psicológico, ele tem direção hum, Então você sabe a conduta. Certo. E aí, com um parzinho de selo, que no artigo custava 10 centavos cada um, literalmente, resolvi... né? 20 centavos, uhum. você resolveu o problema de saber se, se a disfunção erétil era física ou não. Concordo com você, é genial. É sensacional. É genial. Não é? Então, só que não tem mais selo. Acho que os selos hoje são produzidos só pra pois isso. É, então,
0: você precisa vai precisar de colecionadores
2: de selo pois pra é. fazer isso. Já pensou? É. Aí fica caro, hein? Aí vai ficando caro. Aí fica, fica caro. Cara. Tem que inventar um papelzinho esperto. Tá mas certo. a ideia é o picote porque o picote do selo, principalmente que são picotes redondos, uhum, né? Tem a, tem a resistência exata para é, se porque romper. Porque não é um picote tão fácil assim de se romper, né? Sim. E eles descobriram, no artigo eles mostram que eles tentaram várias coisas. Uhum. E descobriram que. Tentaram picote, vários picotes. Vários tipos de papel, uhum. de coisas. E eles viram canhoto que. Canhoto esse... de, de rifa, né? E... Tudo. <risos> boa, boa, é um canhoto de rifa, uma é. boa. Tudo. Figurinha é. da seleção. Sei lá, se é... né E eles viram que o picote tinha a resistência ideal para perceber o. Então, se você acordava de manhã com o Jorge lá, rompido, em duas uhum. partes, né? O, o, o norte e o sul. Você percebeu, tava tudo bem. Tava tudo bem. Fantástico. Sensacional, cara. né?
0: Merecido o Ig Nobel de Medicina Reprodutiva.
2: Merecidíssimo.
0: Nona e penúltima categoria, Otai. Ig Nobel de Economia. Uma colaboração de Canadá, China, Singapura e Estados Unidos. Vencedores: Lindy Hanyu Liang. Douglas Brown, é. Hui wen Lian, Samuel Hennig, D. Lance Ferris e Lisa Kipping. Bastante gente, ó, tá aí. É. Por investigar se é efetivo para os empregados usarem bonecos de voodoo para se vingar de chefes abusivos. Tem tudo a ver,
2: <risos> tudo a ver com seu projeto, hein? Tem tudo a ver com seu projeto, hein? Fantástico. É muito bom. Fantástico. Esse é um
0: artigo desse Fantástico. ano. É verdade, de fevereiro de 2018. Esse artigo é super recente. Ah. né? uso de bonecos de voodoo para ving, se vingar de chefes abusivos e investigar se isso funciona ou não. É Cuidado, isso, aí. Cuidado,
2: publicitários. É,
0: é isso? Exato.
2: É. Cuidado, viu, Fantástico. publicitários. O então, que, voodoo... que mais
0: você pode contar uhum. sobre esse estudo, aí Então,
2: é um artigo legal, que uhum. foi publicado numa revista de administração e tal, né, IRH. Uhum. É...
0: The Leadership Quarterly. Isso. Uhum.
2: Sobre liderança, né? Uhum. O interessante é a introdução desse artigo, né? Certo. Porque ele discute uma coisa do direito, uhum. né? Então, eles partem de uma premissa que é interessante até. Que é sobre a percepção de justiça. Certo. Então, as pessoas se importam sobre justiça, uhum. né? Com a questão da igualdade, né? Uhum. E elas acreditam que o mundo tem uma ordem onde os indivíduos vão ter o que eles merecem. Uhum. Entendeu? Essa é a premissa do artigo, uhum. né? Uma questão da igualdade e tal, né? E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram é, 229 pessoas que já tiveram experiência como supervisores, né, numa, tinham pessoas abaixo delas, e dividiram elas em três grupos, uhum. tá? Pra cada grupo eles apresentavam uma história certo. das pessoas, e era uma história de uma relação de um supervisor com um empregado e... Abuso de abuso. De abuso, de, abuso, de, uhum. de assédio moral, tá? De assédio moral. E era um assédio moral mesmo, assim, claro, não tinha uhum. dúvida, né? A situação A, o chefe era abusivo e não recebia nenhuma retaliação. Certo. Então passava impune. O segundo ele era abusivo e recebia retaliação. Certo. E o terceiro era o controle, que era uma história neutra. Certo. Tá? E aí eles eles verificavam a eles queriam perceber depois da da história eles avaliavam as pessoas em função da percepção de injustiça uhum. tá o quanto elas achavam que aquilo era injusto certo. a situação era injusta era claramente injusta né uhum. no caso do do assédio mas será que tinha alguma coisa que fazia a percepção da injustiça ficar maior ou menor
0: por exemplo tá? ele ser punido
2: por exemplo, ele ser punido. Isso, a uhum. questão da retaliação. Né? E aí tem um termo da, da, do direito que chama procedural justice. Né? Justiça procedural. que é muito comum em juízes de direito? O juízo pela proporcionalidade. Então, ah, você vai receber essa pena porque julgamos que é algo proporcional ou é uma retaliação suficiente ao, que, ao crime ou ao que uhum. foi feito. Tá? É uma coisa... Não é a lei do talião, tá? é diferente. Mas é uma ah. coisa relacionada à proporcionalidade. Né? Uhum. A alocação justa de recursos. Uhum. E aí, assim, eles pegaram esses três grupos, o abusador com retaliação, o abusador sem retaliação e o controle, né? E depois, assim, é, eles faziam assim, a, a, o controle não via nada, né? Então, via uma história padrão e fazia avaliação de injustiça. Os outros dois grupos, antes de responder sobre a injustiça, eles entravam num site, que você pode entrar, uhum. né? Que é o www.damb, né? De burro, né? Dump uhum. é, Dambi
0: dumb.com.br vududoll Voodoo Doll. Isso. A gente vai colocar o, a gente o deixa link, o né? Hum.
2: Se você entrar no link, vai ver que tem um, uma janelinha que aparece uma bonequinha de Voodoo. Uhum. Né? E a ideia é que você judie dessa bonequinha. Uhum. Você pode tacar fogo nela. Né? Então, você coloca o um nome, que é o nome do supervisor que aparece na história. Uhum. né? E aí você pode judiar da bonequinha. Então, você desconta suas frustrações na bonequinha. Certo. Tá? Então, as pessoas viam a história abusivo com retaliação, abusivo sem retaliação. Depois... Abusava da bonequinha e aí era avaliado o, o grau de é, insegurança percebida, né? o grau de injustiça percebido. E aí eles viram que quando você abusava da bonequinha, né, com a.
0: O nome do chefe abusivo, do chef, é.
2: isso diminuía a percepção de injustiça. Né?
0: A vingancinha virtual Vixe, já ajudava. Já ajudava a aplacar
2: um pouco o sentimento de injustiça. A percepção de injustiça. É. E aí, a discussão do artigo é interessante também, porque eles. Eles colocam que isso tem dois lados, né? Uhum. Um lado é, tipo, eu criei uma história abstrata, nada a ver, mas o, o, o assediador continua lá. Uhum. Entendeu? Então, diminuiu sua percepção para manter o sistema. Isso é um lado ruim, Sim. né? Sim. Então, tem que tomar cuidado. Mas tem um lado positivo que é assim, as pessoas têm que perceber a, a questão da proporcionalidade. Então, uhum. em ambientes em que você tem muito assédio, tem que ter a questão do, da tolerância zero. Certo. Entendeu? Se tiver o caso da tolerância zero, um, um caso exemplar que realmente tipo, ó, acabou tal, o cara foi punido. Que
0: deixe claro que é zero tolerância. Isso, uhum. aí
2: isso se mantém por mais tempo. Então é como se o caso exemplar fosse a boneca de voodoo. Uhum. Entendeu? Fica o caso, tanto pro agressor quanto para vítima e pros outros. Interessantíssimo. Pro então, muito aí. legal.
0: Interessantíssimo. Então, então, então merecido ignobio de economia, sim. hein?
2: Então, se, tiver, se você estiver meio triste, usa a bonequinha de voodoo aí. Tá, ó, seu se chefe. Já,
0: dá, já dá uma placada, né? Pois é. Não resolve.
2: Não, não resolve, só ajuda. E décima e última categoria,
0: Altair. Oh, aí Eu deixei de propósito por último. É a mais importante. Né? Que é o Ignóbel da Paz. Claro. Né? É a mais importante. Ignóbel da Paz. Uma colaboração entre Espanha e Colômbia. Os vencedores foram Francisco Alonso, Cristina Esteban, Andrea Sergi, Maria Luisa Balestar, Jaime San Martín, Constanza Calatayud e Beatriz Alamar por medirem a frequência, a motivação e os efeitos... Disse gritar e xingar enquanto você está dirigindo um automóvel. É,
2: é isso, aí? Exato.
0: Fantástico. Pois é. Fantástico.
2: Então, foi publicado uma revista de antropologia e sociologia uhum. e reflete culturas é, espanholas, né? Que falam espanhol. Verdade. Tá? Uhum. Então tem alguma questão ali de adaptação cultural. Uhum. Mas basicamente é qual a importância e se ajuda a você a xingar, né? Na, gritar e xingar. É. Exato. <risos> E, só que quando, quando é gritar, assim eles falam que é ofender verbalmente o outro. Entendi, então, não nossa, é um simples gritar. Não, não você tá. abre a janela e xinga. É cursing mesmo. É, né, exato. Uhum. É um estudo com 1.100 pessoas, Uau. em que eles fizeram uma amostragem hum. representativa das cidades. Ah. Então, de fato, tem, as estimativas são prevalências populacionais. Certo. Foi um estudo bem feito. E aí, eles fizeram duas partes. Uhum. A primeira parte era perguntar a frequência. Uhum. Então, ah, você costuma dirigir? né? Uhum. Com que frequência? Se você dirige, você costuma xingar e ofender verbalmente os outros? Uhum. Né? E por quê? Aí o porquê é aberto, né, questão aberta. E aí fizeram uma segunda parte, que eram percepções das pessoas. Uhum. Então, a pessoa tinha que responder uma escala de 0 a 10, sendo que 0 era muito pouco e 10 era muito. Uhum. Qual a percepção de risco? o como ela achava perigoso algumas situações certo. então por exemplo, ter uma velocidade mais alta do que o estipulado na via não manter a distância do carro da frente, xingar dirigir bêbado, dirigir sem cinto entre outras coisas. Né? Então eles queriam relacionar o comportamento de xingar e dirigir, tá? é xingar e ofender, com a percepção de risco das infrações certo. de trânsito. E aí o que, que eles encontraram? 27% da amostra, que é uma prevalência populacional para esses países, xingam. Um terço. Uhum. Né? Um terço. E aí por quê? Quais são as causas mais relevantes, uhum. né, associadas? A pessoa xinga e, e grita quando o outro quebrou uma regra, Certo. Tá? Então, quebrou uma regra ah. de trânsito ou algo do tipo. Uhum. Direção perigosa na opinião, né, do outro, uma direção fechada, perigosa do outro. Do outro em relação a ela. Uhum. Ou situações em que o outro colocou ela em perigo. Aí é uma coisa certo. mais subjetiva, uhum. né? Tá. E aí em relação às notas? Que mistura um pouco com direção perigosa também. Também. Né? É, mas é uma coisa mais percebida assim, né? Certo. Eu acho que você me pôs em risco. Uhum. Às vezes nem é, né? Porque às vezes eu posso dirigir mal mesmo, uhum. né? Eu não tô, não era para eu estar ali, entendeu? Uhum. Tá? Aí em relação às notas, a nota de xingar, ah. né, no, na, nessa escala de perigo, recebeu 4.7 de nota. Então, é uma nota média. Em que escala é isso? De 0 a 10. A 10 é a nota uhum. média. né? Já a, a, dirigir bêbado é 9.1. Então, uhum.
0: é bem mais a alta percepção a percepção. de...
2: Isso. Dirigir sem cinto é 8. Uhum. E dirigir fumando uhum. né, é 7.5. Olha só. É, é alta, então, hein? É alta a percepção. Uhum. Porque você está sem a mão no volante. né? Certo. Então... Mas xingar tem uma percepção de perigo muito mais baixa do que as outras. Né? Verdade. Mesmo apesar de que se você xingar, a probabilidade de gerar um não um acidente, mas um acidente por consequência disso, que é o outro responder, Sim. e aí começar a brigar mesmo, Exato. né? que é violência, uhum. é muito mais alta. Sim. Então, dos comportamentos avaliados, as pessoas avaliavam os comportamentos ligados com a probabilidade de um acidente automobilístico como mais perigosos. Certo. Né? Dirigir bêbado, dirigir sem cinto, né? dirigir fumando. O xingar, ele é muito relacionado com violência, uhum. só que a pessoa não percebe a violência, porque não é uma violência automobilística, né? Uhum. Então ela diminui a percepção de risco, né? Certo. Disso. E é exatamente igual a... Pra quem assistiu os desenhos da Disney... Do Mr. Nice Man... Do Senhor Bonzinho... Uhum. Que era o Senhor Bonzinho... O do nice do... Guy, né? É... Uhum. Que era, era o Pateta, né? Que de manhã... Uhum. Durante o dia ele é todo feliz... Quando ele tava no carro virava um monstro...
0: Isso... Pateta no trânsito... Pra quem não, pra quem não conhece... A gente e... vai colocar o link também...
2: Exato... É a representação disso, né? Então uhum. a, a pessoa, na verdade... Ela toma cuidado com o trânsito... Ela acha o perigoso o que os outros fazem mas o comportamento dela de xingar ela acha que não tem perigo, porque ela está presa dentro do carro. Né? Uhum. Então, é a, o, o bunker dela. E uma discussão interessante do artigo é a relação entre xingar e a violência, Sim. Né? que é muito disfuncional.
1: Uhum. Então,
2: o, o recado que o artigo deixa era, assim, não, né, xingar e ofender não muda, uhum. assim, não torna você um melhor de motorista, nem nada, mas aumenta a percepção de violência. Merecido o ignóbil da paz aqui? Claro, aumenta a paz, né? Tipo, para de dirige direito, dirige menos,
0: né? Olha, eu xingo quando um, um outro motorista... Sabe quando a pista tá parada... Todo mundo está respeitando o trânsito parado na estrada e vem um desgraçado... No e, e no acostamento. É. é uma das coisas que mais me irritam no
2: trânsito. Mas você abre a janela e xinga ele. É uma das coisas
0: que mais me irritam. Não dá tempo, né? Geralmente Porque... não dá tempo que ele já foi.
2: Uhum.
0: Mas esse é um momento que eu gostaria de ter a autoridade de polícia rodoviária.
2: Ah, de parar o cara. É. Eu então... Já, eu já
0: cheguei a expor essas é. pessoas, né? fotografar a placa e avisar e avisado. colocar na internet, assim.
2: É, então, o, o problema, assim, é correto, claro, uhum. mas o, o problema é que essa, essa raiva, né, uhum. ela é sempre desproporcional e ela aumenta a probabilidade de violência. Sim. E que aí aumenta as estimativas de acidentes de trânsito, porque isso uhum. é registrado como acidente. É. Né? Então é válido como prêmio Nobel da Paz. Fantástico. Gostou então. da experiência de apresentar o Ig Fantástico. É legal? Sim, eu gostaria de
0: agradecer sim. ao Ig por existir. Claro. Ao Altaí, por analisar. O nosso sim. Rubens Evaldo Filho aqui. Isso, e do eu, 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 eu,
2: eu, o E o Rodo por existir e ser parece. É, palco para é esse, verdade. Essa divulgação de ciência é sensacional.
0: E assim encerramos nossas transmissões nos <risos> comentários do Prêmio Ig Nobel 2018. Aguardem o ano que vem. Rodô, ilustríssimo 20.
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra E
0: você já sabe, aqui no Naro Rodô, quem faz a pauta é você.